0: dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Zonecast. Hoje a gente vai entrar num tópico que é muito querido para nós, que é o tópico do estúdio Ghibli. E vamos falar sobre os nossos filmes favoritos e por que que eles nos marcaram. Eu sou a Ana, eu estou aqui com o meu co-host, Deck Dec.
1: E aí, gente? <risos> Oi, Deck Tudo bom, gente? Como é que vocês vão? Então, vamos falar desse estúdio, Marave Cherry, que é, marcou a minha vida, marcou a vida da Ana, marcou a vida de muita gente. É, no bom Exatamente. sentido, porque depois é que te marca no mal, né? Então, assim, é... vem com a gente!
0: Então, o Estúdio Ghibli, como a... não sei se muitas pessoas sabem, mas ele é um estúdio de animação japonesa. É... No total, agora a gente falando um pouco sobre filmes que são realmente feitos Dentro do nome do estúdio, estúdio já criado, são 21 filmes, mas existe muito mais dentro disso. Aí é, existe filmes pré-produção do estúdio Ghibli, existe filme co-criação com outros estúdios, existe filmes pré-TV. Então, assim, a gente está contando aqui com esses 21 que são o core realmente do estúdio.
1: É canon, canônico é desses canônico. últimos anos, porque ele é um estúdio que foi criado em 1985, né? Então, assim. É, tem muita coisa feita nesse meio tempo, apesar de Isso. serem muito trabalhosos, serem feitos, porque são animações extremamente detalhadas. Eu, eu gosto de falar que o Estúdio Ghibli, é, se você prestar atenção, no, em qualquer canto da tela você vê uma pequena obra de arte.
0: É muito né? maravilhoso.
1: Eu acho que é, qualquer Isso. pessoa que é que, que, que artista olha para qualquer filme do Estúdio Ghibli, ela consegue olhar uma coisa incrível e inspiradora a cada quadro.
0: Isso. E na realidade isso diz muito também de como ele surgiu, né? Porque a gente tem o gênio da animação que é o Miyazaki. E ele junto com o Takahata, se eu acho que eu tô falando certo esses nomes, me desculpem se eu estou completamente arruinando o nome dessas pessoas. É, ele já mas eu sou
1: no com... um japonês, gente.
0: É, não sou. Eu infelizmente não falo, mas eu estou fazendo curso, mas eu não falo japonês. É... Eu quero
1: um dia falar também.
0: Ah, é muito maneiro, né? Eu acho lindo. De qualquer forma, eles trabalhavam juntos, né? Na verdade, antes de criar o estúdio, eles trabalhavam... Acho que desde 1974, se eu não me engano, é, eles faziam produções de anime mesmo, então, para TV. Então, o Takahata, que ele dirigia, ele fazia a parte de direção, e o Miyazaki fazia todo o trabalho de desenhar layout. E, então, assim, ele realmente tinha já... Eu falo que ter essa base, ter uma coisa artística maravilhosa em cada frame, é porque ele realmente fazia um trabalho praticamente sobre-humano, para conseguir desenhar detalhadamente cada, cada layout para animações, que tinha um frame de, de tempo de divulgação muito mais curto do que um filme. Então, na verdade, isso foi uma coisa Exato. que levou eles a quererem fazer esse estúdio. A gente precisa, se a gente quer fazer as animações de alta qualidade, que, é o que a gente está querendo mesmo, a gente precisa de uma mídia em que os prazos sejam um pouquinho menos apertados. Então. É,
1: gente... porque senão você fica que nem a Hanna-Barbera, que só muda a boca do personagem, o fundo repete. Isso. Né? E fica, e fica aquela coisa que já tá tudo pronto, né? Não fica com uma... Fica, boni... fica... fica engraçado, fica interessante. Só que não é bonito, entendeu? Sim. Não é aquela coisa incrível. Não é aquela coisa... Que você olha e fala assim, olha aí.
0: Não tem. Que... E é engraçado porque se você for ver os filmes de Ghibli que eles fizeram juntos, algumas animações, você vê que os personagens... É o que você falou. Os personagens são muito similares uns aos outros. Você muda algumas <risos> coisinhas, mas eles realmente... O estilo de cabelo, o estilo de... É... Na
1: verdade, <risos> até hoje São muito parecidos Eu tava percebendo isso Que tem, tem o rosto do Estúdio Ghibli né? Já percebeu? Tem, tem o rosto tem masculino do Estúdio Ghibli existe... E o rosto feminino do Estúdio Ghibli é,
0: Existe formas, tipo, existe o tipo, curso de animação Pra você desenhar no estilo do Estúdio Ghibli Então assim, realmente eles fizeram uma marca Exatamente.
1: De como desenhar O que não significa nada Porque todos os estúdios têm suas marcas de desenho Você olha pra Disney Você olha, esse rosto é Disney você sim. olha pra Hanna-Barbera e fala esse rosto Hanna é Hanna-Barbera.
0: É. Existe uma você diferença Você consegue aí, identificar. Porque a Disney, ela já mudou bastante nisso, né? A Disney tinha um estilo 2D sim, muito característico sim. e agora tá no 3D junto com a Pixar. gente tá entrando dentro da parada aqui, mas
1: realmente... É, vamos falar de estilo Pixar, fica mais claro. É,
0: o estilo Pixar, o 3D do estilo Pixar, né? Ele é realmente muito característico. É... E aí, eles criaram um milhão de animações, que a gente vai falar aqui, do é fundo do Studio Ghibli, óbvio. E o a gente já entrou tá em Pixar, mas tá falando de TV. É, uma delas foi um o dia. Único, a única animação não estadunidense que ganhou o Oscar. Então, isso é super relevante. Sim. É, que é
1: o filme da minha vida.
0: É o filme da minha vida também, marcou muito. Eu quero até de, depois entrar nesse, nesse momento uh -huh. e descobrir esse mundo maravilhoso que foi com essa animação. É, uh -huh. E aí é isso. Eles se juntaram pra criar esse estúdio e eles lançaram primeiro é, o primeiro longa deles, que acho que foi em 1986, se eu não me engano, que foi o Castelo do Céu. É, e aí a gente tem essas divergências que, de, de opinião de, de, das pessoas no geral, que acham que uau, o Miyazaki ele realmente é o pai do Ghibli, ele é o gênio por tais animações. E ao mesmo tempo a gente tem o Takahata tendo a animação considerada melhor do Shujugui. É, assim, pela maioria, não necessariamente a minha opinião pessoal, mas eu consigo Concordo que é um muito bom, que é o Tumo dos Vagalumes, que a gente também vai falar um pouco sobre, sobre ele né, do, durante esse podcast, que é, na verdade, Sim. do Takahata, não é do Miyazaki. É,
1: é porque e... eles se alter... intercalam, né? Alguns, alguns eles são produtores e roteiristas e tal, e outros, entende? Eles ficam trocando de posição. Mas, eles, geralmente, eles estão no mesmo filme de alguma forma.
0: É. Na verdade, eu tô falando aqui de direção, né? Como direção, esse filme é dirigido pelo Takahata. É porque... Pelo que eu entendi lendo um pouco da história deles e o que eu conheço dos anos, ele é mais focado em direção. É, enquanto o Miyazaki, ele é mais focado na parte artística. Então, e, e existe também uma dinâmica diferente da, dentro das, das, das histórias que eles criam, em qual o Miyazaki ele é muito focado na parte que, é, que a gente estava até falando um pouco antes de começar a gravar, em relação à natureza, em relação à relação humana com a natureza. Então sempre tem elementos mais místicos e sempre tem elementos mais sobrenaturais, digamos assim as animações
1: aquela visão xintoísta também é muito clara né? exato aquela coisa uma coisa mais um animismo de é, anti-industrial, né uhum. e uma coisa mais de retorno a raízes daquela daquele folclore natural né exato. aquela questão de que tudo é vivo e tudo é grande e é tudo lindo e tudo importante e eu acho até parecendo uma poesia do é
0: lindo. Uhum. E eu acho que isso inspira <risos> muito mais <risos> E eu acho que isso Inspirou muito mais as pessoas a, a, a assistirem Eu acho que isso causou Esse afeto maior com o Miyazaki Do que com o Takahata, que o Takahata pelo que eu entendi Ele é muito mais pé no chão Então ele faz coisas muito mais é, Acaba sendo mais lento né A dinâmica da narrativa Então as pessoas acabam as, Colocando os filmes deles um pouquinho abaixo Numa lista de melhores filmes Em relação aos filmes do Miyazaki então...
1: Fica filme europeu, né? Alguns ficam. Com a é, coisa mais fica europeu, filme europeu. Né? Filme europeu. É mais
0: esse lento. Filme, esse filme do Tombo dos Vagalumes, ele é muito inventado porque é considerado uma das melhores animações sobre, sobre guerra já feitas.
1: Então... Inclusive, a gente pode começar falando dele.
0: Esse filme, né, o, o Túmulo dos Vagalumes, ele é um filme bem pesado, né, se eu for pensar em relação aos outros filmes do estúdio. Porque os outros filmes... é, Vamos
1: dar um contexto um, vamos. um contexto importante. O Túmulo dos Vagalumes é, ele é, é um filme do, do, do Takahata, né? Isso. então ele tem aquela questão de filme europeu e tal, só que tem uma mensagem muito importante. Porque fala de dois irmãos, se eu não me engano, eu vi isso há muito tempo. É, isso. Na verdade, não dever, porque é um filme pesadíssimo.
0: É um irmão, porque, na verdade, de... mais velho e uma irmã nova.
1: Isso, isso, isso. Então, é porque se trata sobre o Japão na era da Segunda Guerra Mundial. Na era onde tudo já está indo para o cacete. Uhum. Ou seja, o inevitável acontece, o Japão vai ser derrotado. E a gente fala de crime de guerra, né? É, eu que amo história, a gente fala de crimes de guerra pelos nazistas, pelos soviéticos, mas a gente não comenta dos crimes de guerra feitos e praticados pelos aliados não comiternos. Isso é, Inglaterra, França e Estados Unidos. E diversos foram cometidos no território japonês. Não estou falando exatamente da bomba atômica, que tem tudo a ver com esse filme. Exatamente, é sobre sim. isso. É, bombas de fósforo, bombas de fósforo. Queimaram Tóquio, que outras diversas cidades, que causaram furacões de chamas, normalmente furacões de fogo, é, durante dias e dias e dias e dias. Então, assim, os mortos foram incontáveis. Crimes de guerra, né? E esse filme fala sobre essa, sobre uma visão desses dois, dessas duas crianças em meio a essa barbárie que vai acontecendo. Você vê essa ingenuidade sendo transformada nesse terror. Que uhum. é a guerra.
0: Exatamente. E aí, na realidade, esse filme já abre com uma cena, assim, que eu lembro que é bem... <risos> me marcou bastante, foi bem pesado. Que é... Se eu não me engano, eu também vi esse filme tem um tempinho, mas se eu não me engano, já é o próprio protagonista, né? Que é um dos irmãos, já vendo ele mesmo morto numa estação de trem. E o corpo dele, tipo, decompondo. né? E as pessoas passando como se fosse sexta-feira. Porque você cria isso, você cria essa... Essa da desumanização da guerra, porque a guerra traz isso, é, sendo... Eu lembro que foi uma coisa muito chocante e que você não espera, na verdade, porque é aquilo. Como esse filme pode ter sido antigo, mas eu vi quando eu tinha visto os outros filmes do Studio Bíblia, foi um choque para mim, no sentido de que todos os outros né, têm esse que ainda meio infantil, né? Por mais que fale de coisas muito intensas, e tem vários filmes que tratam de assuntos mais adultos, né, como o próprio Totoro que a gente vai falar depois, você tem toda essa... essa esse detalhamento infantil, né? Aquela coisa do
1: público. Hum. Uma coisa
0: sabe, muito... Ana? E Eu tava caso... pensando,
1: é, o Estúdio Ghibli, ele é
0: muito. história dos irmãos
1: Grimm né? É. Ele, tem, ele é uma coisa. Em, que tem uma coisa muito infantil, só que ele fala de coisas muito sérias. Uhum. Então, geralmente é uma visão idílica e ingênua, não é infantil, ingênua de algo muito sério.
0: É isso é exatamente isso. E eu sinto que nesse, você perde um pouco disso, porque você realmente mostra as coisas acontecendo. Em vez de ter a visão é, das, das crianças do que está acontecendo, da coisa grande, é, do, né é, você tem essa visão infantil, mesmo que esteja acontecendo coisas muito pesadas no background da história, nesse caso não. Nesse caso você realmente tem a realidade como ela é. então você tem... É um choque um pouco grande quando você vê o histórico do estúdio. Mas é um filme incrível. É, e aí, nesse primeiro nessa primeira cena que já acontece isso tudo, você tem isso, você tem... Eu lembro dessa cena, me marcou muito, então eu lembro dela bastante. Que tem, é, eu, acho que, se não me engano, é o faxineiro é, que tá ali trabalhando na, naquela estação de trem, que que olha o corpo e fala, tipo, tanto faz, joga isso fora. E é como se realmente nada daquilo significasse nada, sabe? É como se a guerra cria esse... essa é, esse momento de que as pessoas realmente viram corpos e que... É isso aí, não tem o que esperar. Então, eu falei muito da cena, mas falando sobre a história realmente né, que acontece, como você falou, são dois irmãos, né, um irmão mais velho e uma, uma criança, que elas são é, levadas para morar com a tia é, delas quando a mãe morre e o pai, que é o marinheiro, está em guerra. Então, eles vão morar com a tia. E, assim, você já tem É meio que o dia-a-dia -dia desse, desse povo Tentando sobreviver durante a guerra Então tem essa coisa um pouco de Ah, vida normal, cotidiana Mas com a guerra acontecendo ao redor deles Então você tem cenas de violência extrema Você tem borbadejo Você tem tudo que está acontecendo é, E ao mesmo tempo você tem Os impactos daquelas situações em pessoas comuns é, Que estão vivendo durante a guerra Então o foco do filme não é necessariamente no conflito em si mas em si, daqueles, daqueles, daquelas pequenas situações que as pessoas têm que viver enquanto a guerra, né, rodeia elas. É, então, na verdade, em vez de trazer uma visão explícita para a guerra, você tá mostrando aqueles rastros de destruição que que os eventos daqueles eventos traz. Então, ele é bem interessante. Exato. Porque, ao mesmo tempo, por exemplo, é, que filmes roligianos estão querendo abordar esse tema também, dessa forma, mas eles têm esse, ah, falar sobre o imperialismo americano e por que, que nós somos os bonzinhos da história, você sabe, você, pessoa agora vendo o filme, você já sabe que, que o Japão é, tá do lado, se a gente quer botar lado bom, lado ruim, do lado negativo, porque eles se aliaram aos nazistas. E a a mais gente mais...
1: concluiu isso no, no episódio 4, que, Exato. Que, que Evil é o lado que tira a democracia ou tira Exatamente. a liberdade pessoal.
0: Exato. E nesse filme, em nenhum Foi... momento, eles querem colocar essa bandeira. E nem, nem, tipo assim, não é um filme para mostrar, ah, a coitadinho de nós, ou, ah, ou mesmo até retratar os americanos como forma positiva ou negativa. É um filme literalmente mostrando o que é. E isso é, é bem porque os japoneses
1: eles são muito orgulhosos com a questão da guerra. Eles não gostam de se ver como é, derrotados, assim, humilhados. Eles não gostam. É uma coisa que, na verdade, a rediscussão da Segunda Guerra Mundial no Japão está muito mais atrasada do que a da Alemanha, por exemplo. Uhum. eles não têm uma rediscussão muito comprida por causa de orgulho nacional exato e isso reflete muito até hoje
0: exatamente então o filme ele, ele mostra isso como ele está mostrando realmente as relações humanas e não somente a guerra é muito mais do que a situação de perda do que esses monstros têm então eles perdem a mãe para a guerra eles perdem o pai para a guerra no, no fim do filme a gente mostra que o pai também vai morrer mesmo estão tá lutando ele morre também é, a tia, se não me engano, chega um momento Que ela não tem mais como dar de comida para essas crianças é uma, é uma situação muito delicada Então eles, eles meio que agarram uns aos outros Do tipo, você, nós somos só o que nós temos Sabe, Os irmãos realmente criam Esse laço de codependência Que é, de um lado, triste de ver né? Porque você fica, você se sente deprimido Com aquela relação de, de pessoas Tendo que viver com essa situação terrível Que está acontecendo com o país E ao mesmo tempo você cria laços afetivos Com os irmãos Um outro filme, que eu acho que a gente já mencionou anteriormente, até fiz um paralelo com o que a gente tava falando, que é um filme que eu acho que é o que mais marcou mas não pra gente, né, da nossa direção mas que mais marcou o estúdio eles usam até como logo deles e tal, é meu amigo Totoro, né ou Totoro, não sei como é que seria a pronúncia perfeita. Eu chamo
1: Totoro Totoro. Eu chamo Totoro
0: é... Totoro Totoro Totoro, Ei, Totoro
1: se você é... falar em espanhol aham uhum.
0: E doutor PTBR. É,
1: não é a porta de fundos.
0: <risos> é, então, essa história é uma história tecnicamente leve, no sentido de que é uma história pra família toda. Não, deixa, deixa eu colocar meu meu Deixa eu colocar a minha volta. Assim, por mais que seja uma situação muito ruim que a família esteja passando, né, qual é a história desse filme? Tipo? É, a história são duas irmãs, que elas são filhas de um professor, e a mãe está internada no hospital é, Numa local Que não explica direito exatamente do nosso filme, Mas é um local meio rural né? Ela está internada num hospitalzinho Que é no meio de várias plantações Então é longe da cidade grande Que é de onde eles são originalmente Então o pai, junto com as filhas Se mudam para uma casa Que parece que é uma casa super tradicional E que está um pouquinho abandonada No meio da cidade rural E logo que elas se mudam para essa casa As crianças começam a ver Mini espíritos é, como se fossem mini coisinhas pretinhas que ficam pela casa. Isso é na primeira cena do filme. que elas entram nessa casa, abrem, e tem vários desses espiritinhos pretos que se escondem. E aí a, a moça que toma conta da casa, né, tem uma moça que fica é lá pra limpar a casa, e a vizinha deles, ela explica que esses são os que ficam na casa até novas pessoas se mudarem e elas sentirem que a casa está sendo habitada de forma... É prazerosa, assim, a casa sendo amada com esse coisa.
1: tipo de folclore ele existe também com alguma força em toda a Europa assim uhum. como existe na Ásia, são os espíritos de casa né? espíritos caseiros, né, isso. as fadas caseiras, é é, isso. tem um nome pra isso no, no, no folclore anglo-saxão, que são os brownies e os, e os tem um nome pra isso não e tem um nome são, pra são... isso
0: também é, no próprio filme, eu tô muito chata que eu esqueci é... Mas é Entidade Não, tem um nome muito bonitinho E agora eu vou esquecer Qual é o nome, mas tudo bem Totorinho não, 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 esses não são os tutores, então isso que é barato Esses são os outros espíritos, são os espíritos da casa E aí uh -huh. eles esprefe... Diabo <risos> Tadinho, é Mitsu, Mitsuki Alguma coisa E aí, uh -huh. isso é, literalmente Não tem nada a ver com a história, é como se fosse um prelúdio Pra apresentar pra vocês que nesse filme Vai ter espíritos Vai ter coisinhas e isso é lidado de forma super tranquila tipo o pai que fala com as filhas a moça da casa explica para elas e tudo é lidado com uma forma super tranquila tipo realmente.
1: volto a dizer os japoneses eles são é, é, budistas e dois então de todo modo eles acreditam em entidades e espíritos né exato é, o Japão ele, ele é ele é cingido de baixo a cima de diversos pequenos e grandes templos de recintos para deuses e entidades que é isso que a gente vai falar quando a gente for falar de Princesa Monono e de Viagem de rio que inclusive. Ah, é, Viagem de Aí, é, segue isso, porque o Japão, isso é muito cultural no Japão. Imagine você como se o Brasil inteiro tivesse uma raiz ainda maior de um, de um banda, candomblé, é, tradições indígenas. Entende? Exato. E já é, já me são muito fortes. É como disso. se fosse isso.
0: Então, isso, é, como disse, é como se fosse um prelúdio para tudo que vai acontecer. E aí, beleza, eles se mudam para casa. Os espíritos, é muito bonitinha essa cena. Quando eles estão, tipo, tomando banho juntos e tal, cozinhando, os espíritos meio que saem da casa, como para mostrar que eles realmente agora estão na casa e a casa é amada. É... E aí, acontece coisas normais cotidianas, as crianças vão pro colégio, o pai trabalha com o professor e a criança que mais tá pequenininha, se não me engano o nome dela é May, ela vai pra floresta. Um dia ela tá querendo passear, ela não vai pra escola ainda, se não me engano, ela fica em casa com a a tutora, né, que é a mesma pessoa que cuida da casa, a vizinha deles, e ela dá uma saidinha pra floresta pra passear. E nisso que ela tá passeando pra floresta, ela encontra mini animaizinhos estranhos. Dois pequenininhos. Que parecem um panda com urso, uma coisinha meio esquisita. Se você já viu, o tutor sabe o que eu tô falando. Aquele, aquele desenhozinho deles.
1: Parece um guaxinim com gato e com urso,
0: né? É uma coisa maluca, exato. E ela segue eles pra floresta, tipo, ela vê... O, 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 eu adoro essa cena, porque o, o bichinho olha pra ela, tipo, você consegue me ver? Como assim? E aí ele começa a fugir dela e ela foge no meu estilo ali de espadas maravilhas, correndo atrás do. do da
1: é, pois é. Do coelho. Só falta o coelho.
0: Exatamente. Aí ela corre atrás do bichinho por isso que ela corre, ela entra no, no, no meio da floresta, assim, completamente perdida, e ela vê o Totoro. Que é literalmente o, o bicho gigantesco, que é esse, igualzinho os bichos pequeninos, só que grande cinza. E ela acha uma fofura, porque ela é uma criança. Então ela sobe em cima dele, começa a encher o saco dele pra ele acordar, porque ele dormindo. Aí ele só acorda pra falar o nome dele. Tipo, Oi, eu sou doutora, beleza. Aí ela fica, meu Deus, um bicho gigante que eu adora. Aí ela dorme no bicho, é uma coisa doida. E nisso tudo, ela some da casa, né? Porque ela dorme na floresta, perde a noção do tempo. E a... a irmã que tá na escola fica, cadê? Minha... Cadê minha irmã sumiu? O pai fica desesperado. Eles vão atrás dela e acham lá na floresta. Só quando vem a acha na floresta, ela tá sozinha. Só tem ela e ninguém. E ela fica, ah, eu achei o Totoro, Totoro, Totoro. Fica falando o tempo inteiro e as crianças, e, tipo, e a criança mais velha, o pai acha, beleza, é do latinário. E ela fica, não, é, não é. Eu tenho certeza que eu vi, não sei o quê. E aí o pai chega com esse com essa conhecimento e fala, ah, você viu o espírito da floresta? Que tá aqui, pra proteger a floresta. É, na
1: verdade, eles, eles não, não lembro se eles usam esse termo, né? Deve usar o termo yokai, né? Yokai é, uma, é o que eles chamam de encantados, entendeu? São como se fosse uma coletânea de todas as lendas, como se fossem as fadas para eles. Então, chamados uhum. de yokai. São coisas muito bizarras ou muito incríveis. Exato. Do mais de. Tipo, do, o yokai pode ser um guarda-chuva vivo
0: até um capa, que é uma
1: pessoa tartaruga, ou etc, entende? É tudo que é místico e não humano.
0: Exato. É, ele é porque assim, na tradução aparece o espírito da floresta. Eu não sei realmente como eles chamam disso, né, na, na linguagem original com o japonês que eles estão falando lá, eu não sei, porque novamente eu não sei falar japonês felizmente, mas ele traduz como o espírito da floresta. Então, isso é muito bonitinho. E aí, o tipo assim, a vida segue no sentido de que ela fica voltando para a floresta e vendo lá eles lá. E o, o filme é obviamente, como eu falei, primeiramente ele é voltado para crianças. Então, ele tem é, histórias é uma história simples é uma história de uma narrativa bem linear assim tipo, tradicional é, que ao mesmo tempo a, por trás tem um todo uma coisa mais pesada no sentido de que eles obviamente estão fugindo da realidade é, da mãe estar no hospital deles tentando se adaptar a nova, essa nova vida na, rural que eles não estão acostumados
1: Volto a dizer volta a dizer o estúdio Ghibli tem essa 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 característica
0: de Exato. pegar
1: é uma, uma visão ingênua, crianças geralmente, crianças ou adolescentes,
0: Exato. e colocar
1: numa situação muito complexa de brown, né, de, de contexto muito complexo na vida, e mostrar isso de uma forma ingênua e geralmente com relações interessantes com a natureza e com a espiritualidade isso Exato. é, uma, isso é, uma, é uma, uma coisa que é muito comum entre a maioria esmagadora dos filmes deles, é Exato. geralmente os filmes do, do Miyazaki que são, são quase, são todos assim diversas, é são todos assim. Exato. Eu percebo. O do Takahata depende, mas também tem alguns que são.
0: É, eu acho que o Takahata é um pouco mais da sua cara. É um pouco mais, menos menos ofuscado com todas as outras coisas que você coloca em volta pra criar uma aventura, né? Porque no fim acaba é, sendo isso.
1: É menos filosófico. É, é menos é, filosófico, é, é, né?
0: é menos filosófico, eu acho que sim. Eu acho que é uma narrativa mais realmente, você entende o que tá acontecendo 100%. Porque nem se você quiser, se você é uma criança e você quiser ver esse filme sem, é, sem entrar realmente na narrativa por trás de tudo, você consegue ver um filme tranquilo de crianças é, indo em aventuras com espíritos da floresta. Então, assim, você consegue... Hum. Eu, eu, eu consigo... Mesma eu consigo...
1: coisa com a princesa Monono aqui e tal, que você... se você vê adulto, você tem uma interpretação. Se você vê criança, você vê uma história muito legal.
0: Exato. Então, você... Eu acho que todos os filmes, na verdade, deles, a gente pode colocar um pouco disso. É... Só que nesse caso, de Indy de Hero, por exemplo, que é um filme que se você vê criança, eu vi criança, eu amei, mas tem muita coisa que você não entende nada o que está acontecendo aqui você mais velho consegue entender umas coisas, nesse filme é um pouco diferente que você consegue ter uma narrativa do início ao fim que você criança consegue entender no sentido de que você consegue pegar aquela história e beleza, da, peguei pra mim é isso que você está tá dizendo e ao mesmo tempo se você vê um pouco mais velho você tem outras camadas de narrativas né, que é bem interessante então você não, não é necessariamente que você não consegue captar aquela informação de primeira, você consegue captar mas você, com o dos anos, mais experiência você tem, né? mais maturidade você tem, você consegue ver que realmente aquilo é uma forma de lidar, das crianças lidar com toda a situação e o peso da situação que elas estão sentindo em relação à mãe delas. Mãe dela. Então, isso é bem interessante. Exato. É, eu acho que a gente precisa E você pode muito interpretar mais. de
1: duas formas sempre, né? É, Esse que é legal. Você pode sempre interpretar como sendo uma ilusão de uma criança ou
0: então uma experiência Paranormal. É, tem milhões, gente. você pode fazer de qualquer forma Exatamente, porque como no filme As essas que vem, esses espíritos é, Você não sabe exatamente o que está acontecendo né? você pode, ser, pode ser qualquer coisa Eles podem realmente estar ali <risos> E serem os filhos da floresta, é isso aí Como pode ser realmente a, a criança mais nova Que está lidando disso de uma forma muito pior do que a criança mais velha Que realmente inventou esses animais E acabou que a criança mais velha também começa a ver né? pela, pela imaginação da criança mais nova Então tem um milhão de formas Que isso pode ser interpretado pelo público e aí...
1: Exatamente.
0: Não acho valente entrar muito, porque vale muito a pena ver se vocês não viram esse filme. É, o final é bem interessante. Tá? Ah, vale, vale mesmo. Legais, então não vamos entrar muito e dar spoilers aqui, como a gente deu. um pouquinho. Então, isso, isso. Fica aí, veja. Isso é. é muito bom.
1: Então gente, eu acho que como eu mencionei várias vezes, agora a gente pode falar de Precisa Monoroke, né? Isso, vamos. Que a gente já pega esse, esse, esse jump aqui, esse, esse caminho pela floresta, floresta do, do Shihami. E agora a gente vai falar dessa, desse filme que é incrível, que assim, volto a dizer, fa, é, pega uma visão de jovens, só que dessa vez não é algo exatamente histórico, né? Uhum. Apesar de ter muitas inspirações históricas, né, porque o... conta a história de um príncipe, entre muitas aspas, né, ele é mais um, 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 uma liderança de uma, de uma tribo, né,
0: Isso. Que...
1: do norte japonês, porque as inspirações para essa tribo, na verdade, são uma tribo chamada de Ainu, os Ainu no norte do Japão, na ilha de Hokkaido, eles são uma tribo que não, não faz sentido, Isso. por quê? Porque eles não são japoneses, eles não são europeus, eles não são sino-asiáticos, eles não é são verdade. coreanos, eles não são nada. Eles são literalmente um, um, uma tribo que tem mais relação com africanos do que qualquer, outra, qualquer outro tipo de etnia. Só que Exato. eles são brancos. Não, não faz veria. sentido. É, conta a história desse, desse príncipe, dessa etnia, viajando porque há uma corrupção a nível espiritual, que tá danificando a, a região dele, especialmente a carne dele, né? Porque ele foi, ele foi defender a tribo dele de um ataque de um demônio, um yokai demoníaco. E ele é amaldiçoado, então ele tem que descobrir a fonte dessa maldição. Uhum. E ele viaja, e ele tem que encontrar o coração de uma floresta mágica, e aí tentar retirar essa maldição de si mesmo. E nisso ele é envolvido num grande conflito que é entre uma, uma cidade fortificada, industrial, bem ao estilo medieval japonês, né? Aquela coisa de shogun e tal. É um conflito triplo, na verdade, né? Que é entre essa cidade, entre o, os samurais, que são um o terceiro, um terceiro componente desse conflito, e... e os deuses e espíritos da floresta, que odeiam os dois e todo mundo se odeia. É um triângulo de ódio Todo Aí, mundo se odeia. Aí, entendeu? Todo mundo se odeia. E a história, volta a dizer, é um conflito entre o imperialismo, a industrialização agressiva e o respeito à natureza. Que o respeito à natureza, a diplomacia e o pacifismo, pacifismo, apesar desse filme ser extremamente violento também, é, é, um, é um tema central né Sim. entre, entre é, é todos os filmes isso. do Miyazaki. Né?
0: E nesse caso, realmente, o embate esse homem versus natureza. Porque eu acho que muitos a natureza isso. é como se fosse um, um... Ela faz parte, né? Ela, ela é mescla com a história, e nesse caso obviamente também acontece isso, mas é mais quase que fosse um combate né? então isso é bem interessante nesse filme que eu acho que é a parte que eu mais gosto dele, inclusive é.
1: e a princesa Moloch que dá o nome do filme ela, ele, ele encontra essa, essa humana no meio da floresta dos espíritos e ela se considera filha de, um, de uma deusa loba isso. Né? e por isso que ela é chamada de princesa né? e ela luta com os lobos e é inimiga dos humanos, não é? Isso. E é, é, é mostra a relação dele com essa humana que não se considera humana, com os espíritos, com os, com os samurais e com os homens da... De, da Tarabata, sei lá, não lembro mais o nome, que são uma cidade fortificada. Desse Isso. conflito todo entre homem e natureza e respeito mútuo, que essa é a regra do filme, né? A, a lição do filme é que é necessário respeito, porque... A falta de respeito ela gera corrupção, destruição e a ganância é sempre motivadora desse, dessa falta de respeito.
0: Exato, porque na realidade, se a gente pensar bastante nesse filme, eu, eu lembro que na época que eu vi, eu gostei, tanto, eu gostei muito desse filme, eu li várias reviews sobre, para poder entender um pouco melhor, é para ter, porque eu acho que é importante ter um background um pouco para entender esse filme, né? Tipo, e ah. nele cru é meio. Você não sabe nada sobre, sobre essa história do Japão em geral, é meio pesado. É, e eu lembro que eu li, e eu achei interessante Eu lembro que alguém falou, não vou conseguir fazer né, dar, dar o crédito aqui Porque eu não vou lembrar, mas eu lembro que alguém falando sobre Que nesse filme não existe um vilão, né Tipo, você tem pessoas que se quiser, você pode colocar Com cargo de vilão, mas na verdade são pessoas com visões diferentes Não tem exatamente Um, um, um bem versus mal Nesse filme, né, por mais que existe, existe Combate, é mais É realmente é isso, aprender a conviver Dentro daquilo que vai captar para você no filme E a visão das pessoas diferentes Não tem realmente a pessoa que é má, né então, eu gostei muito disso no filme, eu acho bem interessante quando eles se é apresentados. não mais que você queira muito apontar dedo para certas pessoas que você acha que são os mais no filme, na realidade, cada um tem as suas... Que, é, que é a vida, né? A vida é assim. Mas tem pessoas que realmente são mais, são pessoas que têm a, a, uma negatividade um pouquinho maior, geralmente são pessoas com interesses diferentes tipo, que acabam tendo um conflito. Então isso é bem interessante esse
1: filme. Com certeza. Você pode perceber aí que a gente tem, como dizer, né? São três é, é, lados, né? Você pode demonizar ou endeusar qualquer um deles, qualquer um dos representantes, mas eles não são inimigos. Aí eu tava percebendo isso agora que você falou. Faz todo sentido. Porque as pessoas são cinzas. Exato. Né? A não ser que você tenha um, ali um psicopata terrível, né? É, não é um... Não, as pessoas são cinzas e elas têm motivações pra fazer isso. Elas não são... Elas não saíram do inferno com seus generais e suas ideias, né? Elas têm um, um motivo de ter estarem pensando nisso. E, no caso da natureza, a natureza, ela sempre cinza, né? eu acho Exato. que é isso que é interessante quando você vê... Que eu não vou estragar o final porque vocês precisam ver também. Mas é um, é, um, é um filme extremamente necessário para quem quer entender mais sobre essa relação. E, ou que queira ver só uma grande aventura. É Exato. muito interessante.
0: É um ótimo filme. Inclusive eu acho que vamos tentar fazer isso com os outros filmes também para vocês ouvintes verem todos os filmes sem, ser, sem terem muitos spoilers. Já gente vai falar sobre o filme, falar de uma forma ampla sobre o filme, falar por que, que a gente gosta deles e o que que você pode esperar neles, mas acho que vale a pena ver todos esses. Tudo que a gente vai mencionar aqui é o que a gente considera ser os melhores filmes do estúdio e que é considerado também pela maioria das pessoas que gostam né, e apreciam esse tipo de animação também seriam os melhores. Então assim, vale a pena perder um pouquinho desse tempo que vai ser muito bem colocado Nesses filmes.
1: Porque você vai refletir muito. No caso da Princesa Monor, que é, é Assim como dos outros. Eles me fizeram refletir a nível artístico. E a nível de conceito. Porque eles trazem conceitos. Que no Japão são comuns. Mas aqui no ocidente são inovadores pra caramba. Lembra quando a gente disse. Caso vocês tenham visto. Se não viram a gente vai bater em vocês.
0: O um episódio
1: de filmes de terror. Então. Filmes de terror. É, a gente falou que os conceitos de terror japoneses. É, são a gente tem, sente muito medo porque não são batidos aqui. Exato. Né? Então...
0: E são bem é, feitos.
1: É, o, o, exato. No caso da, da, do Estúdio Ghibli, é a mesma coisa, porque eles mostram pra gente conceitos, folclores, é, formas, belezas, artes, que a gente não está acostumado. A gente olha e fala assim, meu Deus, que conceito interessante. É, é, pra mim, que sou autor, então,
0: é, o Estúdio Ghibli foi extremamente inspirador. Ele é muito inspirador. Na parte artística, eu também tive uma era da minha vida que eu gosto, eu gosto muito de desenhar ainda, mas eu era muito apaixonada por animação. Então, é, o meu foco foi todo direcionado para isso. Eles me fizeram com meus oito anos, que a gente vai entrar um pouco mais detalhe detalhes quando a gente fala de Vieres e é, Ver as animações e ver como ela é feita, e eu já tinha essa paixão pelo, pelo Japão, pela cultura. É, eu sempre gostei muito de anime, manga, essas coisas todas. Então, assim, para mim, é, ver isso e ter essa, essa conexão ainda mais forte não só com a, com a parte da animação, mas também com a parte cultural, foi muito importante pro meu desenvolvimento, assim, mais artístico, de querer saber que eu quero trabalhar com animação, saber que eu quero trabalhar com, com parte de arte, parte de desenho. É, acabou que virou realmente mais um hobby, mas, assim, é uma coisa que eu tenho muita ligação e eu posso dar muito crédito ao Fujiguili para isso, na minha vida. Então, sempre agradeço a eles e acho não. que foi
1: muito importante. E eu posso acreditar também, não só a, a minha vontade de escrever, mas a minha... Decisão de trabalhar com isso no futuro Eu quero um dia poder trabalhar não só com... Não quero desenhar, né? mas eu quero poder escrever isso uhum. Escrever coisas incríveis como eles estão fazendo Porque sem, é, sem você ter uma base escrita para isso a, 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 a arte... melhor, né? Com a base escrita, a arte se eleva e se torna mito e lendo né? Então assim, eu acho que é isso que o estúdio Ghibli faz é, seja nesse filme que a gente falou, da Princesa que ou em qualquer outro, ele transforma arte em lenda.
0: Meu filme favorito do Shoujo Kiki, é, por incrível que pareça, não é o que mais me marcou, é o Serviço de Entrega da Kiki. É um filme incrivelmente despretensioso. Ele é super... Fofíssimo, tipo, né? Fofíssimo. A história é super simples. Inclusive, eu, eu vi ele ontem pela 15ª vez. É, e ele é baseado num livro, na realidade, esse filme. Acho que alguns são. Alguns filmes do Shoujo são... Acho que a maioria, mas bastante, na verdade, são baseados em livros. É, mas esse é um deles. Ele, se não me engano, é o terceiro filme. Ele é logo depois do meu amigo Totoro. E ele é de 1989, eu tenho aqui os dados. Porque ele realmente ele tem essa cara de ser um filme mais antigo.
1: Ele, ele é o quarto.
0: Quarto filme? Então tá aí. É, porque
1: você ignorou com do Céu primeiro.
0: Ah. Olha ele. <risos> Tadinho.
1: <risos> ele.
0: É, então, esse filme, na verdade, ele é bem... Como eu disse, é uma linha bem básica de história. Ele é bem infantil. Ele, ele é um filme que eu vejo quando eu quero me sentir bem. Então, ele realmente me dá muita alegria. É, a história é básica, é Kiki, né, a principal. Ela é uma bruxa, então o filme é, é focado um pouco nisso. Só que não tanto, ele é menos do que você espera, lendo um pouco da, da sinopse do filme. Né? Então, ele fala menos de bruxaria do que ele deveria, digamos assim, quando ele coloca essa base, a pauta do filme. Mas a ideia é que ela é uma bruxa, ela tem 13 anos. Existe uma tradição entre as bruxas, você entende isso, né? Quando ela tá funcionando com a família. De que quando a pessoa faz 13 anos, ela tem que sair de casa numa lua cheia. E ir para encontrar uma cidade, uma outra cidade que não seja dela. para poder treinar. É como se fosse um estágio. Ela tem que ficar esse ano ajudando a cidade. Com, com as poções, ou com as magias específicas que a cidade precise. É... Tem que virar a
1: benzedeira.
0: É isso, tem que virar a, a bruxa da cidade. Tem que virar... A
1: benzedeira, a vé benzedeira da cidade. A vé que benzedeira que é da a cidade.
0: cidade. Exatamente. E aí você fica um ano fora de casa pra treinar os seus poderes e você volta poderosa. E você entende, logo no primeiro, nos primeiros minutos do filme, que ela quando ela tá indo em busca de uma nova cidade, ela encontra uma outra bruxinha voando e ela meio que conversa. E essa outra bruxinha parece bem mais avançada, assim, ela tá no final já do estágio dela e ela fala, ah, você já descobriu qual é o seu poder principal e, a, e aqui fica tipo, poder principal? Eu não sei nada disso, sabe? Tipo, ela realmente... Eu sou uma estagiária, é o que, que eu tô fazendo aqui? Ela é muito ingênua nos poderes e ela realmente não entende direito o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. E ela tem o seu gatinho preto igual todas as bruxas. Todas as bruxas têm um gatinho preto. O dela é o Didi. Então é Kiki e Didi. Didi! Didi! É porque é Gigi, né? É J-I-J-I. -J só que eles uhum. falam então vai... Não.
1: O gato Didi, o gato Didi agora... Me diz que tem uma gata menor chamada Lili, por favor.
0: Não tem, coitada
1: da gata. Só falta do gato busum, o gato zacarinha. É, mas tem
0: uma... Tem uma... A gata que é namorada do Didi, eu acho que é Lili. Sem sacanagem.
1: Ai, meu Deus, não pode. Não animação, pode. eu tenho que
0: ter certeza. Mas tem isso, porque tem... Esse é um plot da, da história, né? Que, é, que o gato se apaixonou por uma da gata e tal. E a gata é linda, maravilhosa. Eu acho que é Lili a gata. Não, é... não
1: pode. Não pode. Se for Lili, não pode. Lili tem que ser a
0: filha. Ai, cadinha. Aí o que acontece? Né? Ele, ela acha uma cidade por acaso, uma coisa muito maluca, ela, a, a, tem uma, uma chuva, ela cai dentro de um, de um trem e ela dorme no trem e o trem anda até uma cidade de litorânea e ela acorda na cidade de litorânea que é maravilhosa, é tudo que ela quis, ela sempre quis ir para uma cidade perto do mar. Então ela vai, né, perto do mar e ela quer criar seu próprio negócio, né, chegar lá e é, ela tem aquele pensamento de que ela vai chegar na cidade vai falar com as pessoas, ô oh, gente, eu sou uma bruxa. Já tem uma bruxa aqui? Aí a pessoa fala, não, não tem bruxa aqui. Então, por favor, posso ficar aqui e ajudar vocês? Só acaba que isso não acontece, porque as pessoas são bem mais... Não gostam... Escrotas, céticas. De... É, não é nem céticas, o mundo não sabe que bruxa existe. É mais sentido, ah, não precisamos disso aqui. Ou do tipo, olhando pra ela, tipo, ah, ok, uma bruxa, whatever. interessante disso. Mas ela realmente chega e pergunta uh -huh. pra um cara que trabalha na torre. Na torre do... Tem tipo uma torre enorme de, de relógio na cidade. O cara trabalha na torre, ela bate com a vassoura, porque ela é uma bruxa incrivelmente desengonçada. Ela realmente é a bruxa que não sabe o que tá fazendo aqui. E ela chega e pergunta: já tem uma bruxa aqui na cidade? Ele fala: não, a gente não tem muito tempo. Ela fala: perfeito, vou ficar aqui, cidade linda, perto do mar, é isso que eu quero. Só que durante um dia ela começa a perceber isso. As pessoas meio que não têm muito interesse nela, é, ninguém quer ajudá-la. Ela tenta entrar num hotel e os pais ficam: seus pais? Ela fala: não, eu sou bruxa, tenho 300, tenho que ficar aqui, não sei o quê. O cara quer, tipo, tá, próximo, sabe? Então ninguém realmente tenta ajudar ela. E aí no fim do dia, assim, já tá noite ela não sabe o que ela vai fazer. Ela. Meio que encontra uma padariazinha Pertinho do litoral, assim, de vista pro mar E ela tem uma moça que tá grávida Ela é muito importante pra história é, Ela meio que Ajuda a moça grávida, tipo A moça grávida precisa fazer uma entrega e tal E ela pega e entrega é, o pão Pra que ela precisa, e aí ela fica muito feliz tipo, A moça fica tipo, ah, você me ajudou muito Tava um dia super caótico E você pode fazer isso se você quiser E ela tem tipo um quartinho, tipo, um sótão Que a Kiki pode ficar E ele fica muito feliz com isso e tal, a moça é muito fofa e começa a vida dela como bruxa. Só que a não sabe fazer absolutamente nada. Tipo, real, assim. Ela, ela sabe voar muito mal. Ela consegue falar com o gatinho preto dela. E é isso. Né? Tipo, ela é uma bruxa muito baixinha, baixinha em frente. É, tem, muita...
1: tem que invocar satanás. Ela não consegue invocar satã. Não
0: consegue fazer nada. Tanto quando não... ela tava indo embora da cidade dela, a mãe dela não fala isso. Ela nem aprendeu a fazer poção ainda ela já tá indo fazer o estágio. Tipo assim, ela realmente não sabe fazer nada. E aí, quando ela tá nessa cidadezinha, ela descobre... <risos> que existe muitas necessidades de entregas na cidade, tipo, levar uma coisa do ponto A ao ponto B. E ela tem uma vassoura que voa. Então é muito fácil ela pegar uma coisa e levar do ponto A ao ponto B. Então foi ela, assim
1: que nasceram as entregas de drone.
0: Mas eu também, é, cara, é real. E aí ela simplesmente vira pra moça e fala, olha, querida moça padaria que eu o nome agora, eu posso fazer entregas pra você. Janaína. E depois, pros seus clientes, posso chamar ela Janaína. Janaína, eu posso fazer entregas. E ela ainda fala, ótimo, eu preciso muito disso. E ela começa a ter vários clientes, vários clientes, tipo assim, é muito maneiro. Só que a coisa mesmo que mais pesa, né, nesse, a sideline, né, o, side, o plot, plot B do, do, da história é que... Cara, encontrou...
1: antes de você começar um plot B, vale. imagina isso aqui no Rio de Janeiro.
0: Uma Se isso busca.
1: não ia ser cooptado imediatamente pelo PCC. Cara...
0: <risos> pra porque fazer era... entrega de droga, surreais, cara. Isso porque... seria
1: literalmente um aviãozinho.
0: Seria. Seria um aviãozinho. Vamos Literalmente. Dizer. É porque essa história, se passa, Ai. se passa em 1950, então não tem nada ainda. Tipo, realmente, não tem nada. Só é, tem ópio. Tem, na verdade, e é uma história... Não sei. É um paralelo, em que o é um universo universo assim, alternativo, não teve medo nem Segunda Guerra Mundial. É, e existe ainda aqueles Zeppelin, sabe, na cidade, que meio que tá chegando na uhum. cidade pela primeira vez, eles estão vendo o Zeppelin pela primeira vez, tipo, muito animados sobre isso. Isso é uma parte muito importante é, e aí, ela encontra um menino na cidade, esse é o plot B, que é também super relevante. Ela encontra um menino na cidade, que é um menino que parece super legal com ela. Só que ele tem uns amigos muito babacas, que ficam falando um monte de coisa Ah, falei que ela só veste roupa preta porque ela é bruxa, blá, blá, blá. E tem uma menina... Quem nunca,
1: que é menina... né, gente?
0: Exatamente. aqui nunca foi emo. E aí, tem uma... <risos> Tem uma entrega, aquela faixa de uma torta com uma velhinha super fofa, que ela ajuda a velhinha a fazer a torta e tudo mais, e demora mó tempão, e ela pega a torta, leva a torta até a menina, é a menina super mimada, que é a neta da velhinha que fez a torta, ai que eu detesto essas tartas da vovó, são horríveis, assim, mostra que existem pessoas muito ruins nessa cidade, e existem pessoas muito ingênuas nessa cidade, que é a Kiki, que ela quer só fazer, tipo, bem as pessoas, e ela vê que todo mundo é muito escroto. E ela meio que associa esse menino, que ela meio que virou amiga, como sendo uma pessoa escuta também. Sendo que ele não é, ele é uma pessoa bem ok. E assim, sem querer falar toda a história inteira do filme aqui, mas a base é a seguinte, é ela tentando encontrar os seus poderes, perdendo um pouco quando ela começa a ver essas pessoas, mesmo ela fazendo mal, o melhor dela, ela não consegue, tipo, criar vínculos reais e realmente se estabelecer na cidade. Ela começa a sentir que os poderes dela são muito mais relevante. então tem um momento que ela não consegue mais voar, ela não consegue falar com o gato, porque ela começa a perder literalmente os poderes por ela não pensar nela mesma. Isso é bem interessante na discussão do filme. É... E aí, uma coisa que eu não gosto muito no filme é que ele acaba com uma situação clímax enorme de uma situação de perigo muito desnecessária para a linha que ela estava traçando, sabe? O filme é super tranquilo. Poderia ser só a descoberta dela. E aí ela tentando realmente voltar aos poderes. Não precisava desse momento crítico final que acontece... Momento americano. Aqui. Exatamente. Não precisava desse, desse final, é... que eu também não vou contar, porque eu acho que vale a pena ver o filme. É muito legal esse filme. É, ele pode ser um pouco lento às vezes também, porque tem esse aqui de ela se descobrindo aos poucos.
1: Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa, vou, vou fazer um parênteses. Gente, desculpa, se você vai ver o Estúdio Ghibli, olha, se você quer ir no cinema e você quer ver coisas rápidas, você vai ver Veloce Furiosos, cara. É, Porra. é porque tem filmes do é. Estúdio Ghibli não, desculpa, que não são muito lentos. Não, não, filmes bons, gente, o filme do Estúdio Ghibli você tem que degustar. Que mania é essa de querer enfiar o negócio inteiro na boca? Ai, que delícia. enfiar é, o negócio inteiro na boca... Olha, sem você, você provar, sem você sentir. Gente, deguste o filme. Eu sei que tem alguns filmes que estão lentos demais. Não é um caso. É. É. Aprendam a ver as coisas, a falar assim, a olhar. Ai, que legal. O que, que vocês têm? Tem fogo no rabo?
0: Exato, é isso mesmo. Ah, pelo amor de Deus. E aí, Desculpa, eu acho que assim... Um,
1: foi uma pistolagem.
0: Deixa eu um bom parênteses. É, e na realidade, o filme, por mais que tenha esses elementos né, fantasiosos e de magia, de bruxaria e tal, na verdade é um filme sobre uma, de amadurecimento e ela se descobriu. É o, é o tal Caminho Avade, né? Que a gente gosta de falar. Uhum. Of Age. É um filme Caminho Avade, é muito legal. É, ela
1: já virou mocinha.
0: É basicamente isso, na realidade. É ela debutando, né? Tipo, entrando na adolescência. E aí tem tudo isso do, de dar consentimentos, ela tem que morar sozinha, tem que fazer as coisas sozinha, porque ela não tá acostumada a fazer. Então, é bem legal. Então, assim, existe. Eu já li algumas reviews falando que talvez a magia no filme também pode ser lida com puberdade. Então, isso é uma coisa interessante. Você consegue fazer os paralelos. Legal,
1: sabe? a magia de você ganhar espinhas.
0: É isso. Coitada, gente. Eu imagino que seja um problema. <risos> e aí. <risos> é interessante. E é um filme muito. Assim, é o meu filme favorito do Joguei. Então, eu sugiro que todo mundo veja. Fica aqui o meu. Isso. Um filme maravilhoso.
1: Agora a gente vai entrar nos filmes que, pelo menos, pra mim, eu considero os hoje melhores. Hoje, não, na verdade são os três melhores, meu top 3, né? Piscesa Mononoke, Castelo Animado e Viés de A gente vai falar agora de Castelo Animado.
0: Né? Para nós, House para nós, Para mim Castle. também. House the Castle.
1: Exato.
0: Incrível.
1: Exato, esse filme é muito bom. É, ele volta a dizer, ele pega essa. Ele pega essa, essas cidades com culturas diferentes e meio míticas, né? É essa mistura que nem da outra cidade Dessa da, 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 serviços de entrega Kik e dá uma versão um pouco mais fantasiosa de steampunk. O né? que, que é o House Moving Castle? Conta a história de uma menina chamada Sophie, uma adolescente. Olha aí de novo. A criança. Assim, é, né? Ela trabalha numa chapel... Isso. Ela trabalha numa chapelaria. Né? Ela trabalha com a mãe dela, se eu não me engano. Com né? a mãe dela, isso. Isso. E é, ela vai eventualmente fazer uma entrega de chapéu, não era é uma vassoura, ela vai entregar um chapéu, né? E ela é importunada por uns oficiais do exército, se eu não me engano, como sempre, militares fazendo merda na rua. Aí é, ela é meio que salva, entre aspas, por um, um rapaz bonito, lindo, sexy. Honestamente, honestamente, né? honestamente,
0: primeiro crush de filme. Hell. Claro. Gente, claro, eu... claro. Quem, não, quem não teve crush
1: do Raul? Sério, impossível. Exatamente. Não, aí ele salva ela. Só que nesse salvamento, ela, ela acaba atenção, é, chamando a atenção de uma pessoa, entre aspas, que passava ali perto. Que é uma bruxa, né? A bruxa isso. do nada, né? Uma, uma bruxa do erros. A né? bruxa da terra abandonada. É que... Isso, eu isso. Lembro. Porque magia, magia é uma coisa que existe no mundo desse filme, né? E essa bruxa, ela tem uma rivalidade aparente com esse cara que salvou é ela e acha que ela é importante pra ele, então ela amaldiçoa essa moça, por, uhum. a, a, acreditando que ela fosse alguém, né? Então ela amaldiçoa e a Sophie, que é uma adolescente, se torna uma idosa. Isso. Okay. Né? Ela vira idosa. Ela desesperada, ela meio que... É... Volta pra casa sem saber o que fazer, porque ninguém vai reconhecer ela, porque ela tá muito velhinha, né, tá, tipo, tá até com dificuldade de andar e tal. E ela vê, ela voltando pra casa, ela vê um espantalho se mexendo, que é uma coisa que todo mundo já passou por isso, né.
0: Uhum.
1: E ela meio que salva esse espantalho, né. Ela liberta esse espantalho, esse espantalho começa a se mexer, meio que leva ela pra um local diferente. Por quê? Nesse contexto dessa cidade, estava passando à distância uma, 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 uma figura gigantesca que é o um castelo animado, que é um castelo que anda. Ela
0: Literalmente é uma um castelo casa, que anda
1: com pernas.
0: É uma casa toda montada, bizarra. a gente chama de castelo, mas é como se fosse um aglomerado muito steampunk, né? aglomerado. É um favelão de...
1: steampunk.
0: Exato, é um favelão steampunk. Com pernas,
1: real. É, steampunk é porque é tudo movido a vapor, né? Então, steampunk, né? Aquela coisa de. É, de vapor, é, canos e, e fumaça. É uma estética. Então, assim, é essa estética. E ela é levada até esse, esse favelão aí. E é, 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 ela meio que, lá dentro, é levada até um demônio, né? Que é um demônio das, das, das lareiras, mas do Calcifer, né? Uhum. E o cálcio, esse demônio, vê que ela... ela tá suado e fala assim... E fala que ele pode tirar esse feitiço dela. E, só que para ele tirar esse feitiço, ele, ela precisa de alguma forma quebrar o contrato que esse demônio tem com o mago que controla o castelo. E esse mago é o rapaz o jovem, bonito, sexo, sensual, que salvou ela do, do, daqueles oficiais, né? E também ah, é o cara ela tá indiretamente.
0: Isso, isso. Aí ela,
1: ela acaba trabalhando e morando nesse castelo a serviço desse mago que se chama Hall, né? E a, a história fala sobre esses eventos de dentro que fazem o castelo, é, mostrando que o Hall é uma figura extremamente complexa, psicologicamente falando, né? E ela tentando se entender como uma mulher mais velha, apesar de ser, na verdade, uma adolescente, né? Volta, hum. é, volta aquele tema que você disse mais cedo, né, Ana? Que é o coming of age aquela que, que ela foi pra o um age demais agora é, ela age too much <risos> ela, ela age muito sabe é e, <risos>
0: e eu e... acho que eu, como eu vi esse filme tem ah. muito tempo tipo, eu vi eu era mais, mais nova acho que eu tenho que rever agora também pra pegar as sutilezas mas repensando eu lembro de uma cena que é muito forte pra mim que tem o Raul deitado na cama meio que mó pão tempão tudo em volta dele muita coisa muita tralha e eu fico pensando se você tem o que às vezes de algumas questões mais de, de... De doenças mentais, ou coisa assim. Eu realmente não tenho solução. Porque existe muito esse toque aí desse filme também. Do tipo, o cara ficava, tipo, muito depressivo. Não tinha um negócio desse. Era, era a maldição que ele tinha. Que mudava a cor, mudava maldição. tudo. E aí ele ficava, isso, tipo, isso, na isso. merda bizarra. E lá lado ficava bem. E era uma coisa meio bipolar. Exato.
1: Ele é bipolar, exatamente. É uma coisa meio a bela e a fera. Só que a, 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 a fera, que é o hall, né? Ele consegue segurar a si mesmo como humano, bonito, com feitiços. né? Isso, com, a, pode com a força mágica dele. Tanto é que ele é, ele é loiro, né? E ele, ele tem pavor do cabelo dele ser preto. Porque a fera dele é toda, totalmente escura.
0: É como se fosse um pássaro, né? Negócio desse.
1: É um negócio um, É um demônio pássaro, assim, uma coisa peludo. É uma coisa que não tem um conceito interessante. Mostra a aventura dessa menina junto com o Hall. É, como que eles, eles se envolvem num conflito de corte né porque eles querem ou, ou, os outros magos né uma, uma maga lá que a, a principal antagonista da história no final né que quer que o Hall seja substituta substituto dele dela né se não me engano isso, isso. e o Hall não quer isso o Hall é uma pessoa que é boêmia né ele não ele não ele quer essa responsabilidade
0: preso. exato ele é. não quer responsabilidade tanto que a, até a casa dele se mexe então assim exato ele tem que é, a ideia
1: e a, a, a história é exatamente sobre isso. É você aprender a, a amar, independente da forma da pessoa, a você entender a si mesmo e que as pessoas têm monstros dentro de si. E que algumas controlam e algumas vezes não conseguem mais controlar. Isso. Que é, é, é lindo. E eu acho o conceito da, 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 da estrutura do, do castelo, eu acho incrível, porque cada vez que você olha pro castelo, você vê uma pequena coisa diferente uhum. tem uma cena, que é a cena do hall na, no quarto dele na cama que é uma que joga. você vê que você vê uma miríade de coisas sem é brincadeira, o cara que desenhou aquela cena ele deve ter demorado umas 5 uhum. semanas pra terminar aquilo
0: eu penso mim, porque, porque é surreal
1: é, é uma coisa assim, eu vou, eu vou tentar não sei se eu conseguirei, colocar essa imagem no post, mas assim é, é uma coisa assim que é... Hum, impressionante como que alguém consegue parar uma cena de 5 segundos tudo bem que o background fica na cena de mais tempo entendeu? mas você parar pra fazer isso cada pequenininho, cada, cada lagartinha de ouro no final cada máscara minúscula no fundo cada bule de chá escondido você, uhum. vê, você, você, você pausa a cena em HD você fica olhando, você fica é como se você visse uma pintura de Caravaggio
0: Exato, e é incrível, porque isso que você mencionou também entra um pouco na estética do filme, que eu acho lindo, que é a parte de, um pouco mais narrativa também, mas também pensando na parte mais artística, que tudo é uma zona, tudo é muito feio e desorganizado, né, a parte do fora do castelo é muito feio e desorganizada, dentro é de uma bagunça aí. Não é
1: feio, não, é, é, é uma feio. desorganização
0: bonita, né, meu amigo? Não, não é feio, isso é por quê? Porque eu acho que isso vai de contra o início do filme, até o meio do filme, mais ou menos, que o Raul é uma pessoa muito egocêntrica e muito narcisista. Então ele é uma pessoa que a beleza tudo que importa, é super fútil. Então isso eu acho que é um pouco do contraste. Tipo, ele Outra lição. É o tempo inteiro, muito jovem, muito lindo, mas tudo em volta dele é um caos. O que eu acho muito legal. Na tipo, parte artística, eu acho isso muito maneiro. Então eu acho que faz parte, não é que, tipo feio no sentido de falar que a pessoa que a coisa é ruim, mas é feio no sentido de mostra aquela dualidade. It's too much
1: information.
0: É, exato. E ele é uma pessoa que se importa demais com a aparência. Tipo, é uma pessoa que se importa demais. Se você queria entender que talvez se importasse demais também com tudo que é ao redor dele ele se importasse que as coisas fossem bonitas ao redor dele. Mas não, sabe? Ele é uma pessoa que claramente está muito dentro. Isso. Tipo. Então, assim, a, a, a uma é uma vaidade muito grande. Ele clara.
1: só se preocupa com a beleza. Eu acho que ele, ele leva tanto tempo se preocupando com a própria beleza que ele não percebe que o em volta dele é totalmente caótico, destruído e, e distante.
0: Exatamente. É. Isso é incrível. É, e eu é, isso legal. Que,
1: é com isso que a, que a Sophie acaba trabalhando. Com o em volta dele. Porque do em volta, ela consegue alcançar ele.
0: Exato, e aí o filme é todo, assim, a base dele né, com essa parte de relacionamento entre os dois é muito dele se ajudando mutuamente Ela, Isso. é engraçado que você, se vocês vão ver o filme, vocês vão perceber que ela vai ao, aos frames e as cenas do filme, ela vai ficando mais nova Então assim, ela vai assim,
1: É verdade
0: a, a maldição, ela vai passando aos poucos não é uma coisa que a maldição passou agora então Ela vai aos poucos é, desvanecendo e ele começa a tornar uma pessoa muito melhor a partir daquele daquele ambiente que ela vai criando então é muito... Esse filme é muito bom.
1: Isso. É, é muito é, Bela e a Fera nesse sentido, realmente. Da, da Bela, Bela que não é Bela, né? porque ela é uma idosa, uh -huh. é, totalmente decaída, transformando a Fera, que não é Fera porque é linda, mas que tem uma Fera dentro de si, numa pessoa melhor.
0: Isso. É incrível.
1: E se eu não me engano, tem uma questão da mansão dela que é quebrada também com o amor verdadeiro. Não é uma coisa assim?
0: É, tem uma parada dessa, mas acho que não sei se é amor verdadeiro, mais do tipo... É, eu, acho que, eu acho que é mais um amor no geral Eu acho que não é Porque quando a gente pensa em amor verdadeiro A gente começa a sempre um amor romântico, né E eu acho que nesse caso
1: isso, isso. É
0: mais um amor retribuído é...
1: Isso, a troca, a troca é, positiva
0: é, Exato Então ela, é, é aquela coisa, ela nunca se sentiu pertencente Eu acho que tem um negócio com a família dela também Que ela nunca se sentiu muito pertencente à família, à cidade E aí quando ela encontra pessoas Assim, que também eram mais deslocadas Ela sente esse sentimento de pertencimento Que ela começa a melhorar então, eu acho que tem um pouco desse amor sendo um amor meio de aceitação. Então, eu acho muito bonito. Esse filme é muito bom, assim. É... Fica aí. Então, como vocês andam com meus top 3 do, do Shudgy Ghibli para mim? Foi um segundo filme que eu vi. É, na realidade. Então, faz bastante tempo. Eu já vi há pouco tempo, mas mesmo assim já faz alguns anos. Só não lembro todos os detalhes. Mas você pode ver, mesmo tendo vendo tão tempo atrás, ele ainda marcou tanto que eu lembro de cenas específicas dele. Tipo, eu lembro... De, de momentos que me marcaram, eu lembro das, das situações que me marcaram, eu lembro de um personagem muito forte. Então, é interessante você ver como uma coisa pode te marcar, mesmo você vendo há muito tempo atrás. Como é que isso pode realmente te tocar e realmente mudar o seu pensamento sobre a arte, isso pra mim é muito relevante. Esse, por muitos anos, eu considerei o meu filme favorito, o que é curioso, tipo... Ah, é? Uhum, por muitos anos eu achei que esse era o meu filme favorito do Júlio tipo, e aí depois... Um pouquinho velho, eu fiquei um pouco mais velha, comecei a rever os filmes antigos, eu mudei de opinião. Mas esse filme, por muito tempo, foi o meu filme favorito. Inclusive, eu lembro, na faculdade, a gente tendo que apresentar a nossa animação favorita, o filme favorito, porque né, eu estudei coisas relacionadas a isso. E eu sempre mostrava esse filme, mostrava clipes desse filme. Eu falava, ah, esse filme para mim marcou, é incrível, eu amo muito. E eu ainda tenho um carinho muito grande por ele, então... É, eu acho que todos valem vale a pena ver, se você está vendo não viu. Veja, por favor, a gente tentou falar com menos esportes possíveis. Mas a gente deu alguns, na realidade. Mas, vejam,
1: <risos> Vai na experiência, gente. Vai a experiência. Vai na experiência. Eu acho que o estúdio Ghibli, ele tem essa coisa também, tá comigo e contigo, que ele toca no coração, né? Ele toca, toca lá dentro. Né? E não é um toque retal. É Voltando.
0: <risos> agora... Como estragaram <risos> um momento, o momento bonito na cara. vai entrar no que a gente considera ser o cor
1: do Chujang. Não, de... sim.
0: É, porque é, muita é gente não considera.
1: É indizível.
0: Não, muita gente não acha. Muita gente dá... Quem? Mas quem são essas pessoas da fila do pão? Então, todo mundo... Muitas pessoas acham que é o túmulo de vagalumes, cara. Então... Fica aí. É real? Não. Pra gente, eu vou falar o que, uh... que é. A gente okay, tem... Diego. A gente tem, apoio... a gente tem é... conexão emocional com esse filme. Então, assim, o filme é incrível. Tipo assim, eu acho incrível. A gente tá falando de Viagem de Hero, by the way. A gente não falou sobre. <risos> a gente... o, o filme, a gente vai é, falar agora, é, é Viagem de Hero. Na realidade, a gente tem uma pega emocional, porque eu vou contar um pouco da minha história inicial, onde a gente sobre o filme. Eu vi esse filme, eu tenho uma memória muito clara de quando eu vi esse filme, e eu tenho motivos para isso. O filme estreou em 2001. 2001. Só que ele só passou no Brasil em 2003. E foi na mesma época que estreou é... Fine Nemo, né? Procurando Nemo. Eu lembro disso muito claramente. E aí, eu fui no cinema, na mesma semana, acho que foi num dia, e um no dia seguinte. Vim procurando o Nemo, e vi a Viante Hero. E eu fui ver com as minhas primas, na Barra da Tijuca. Eu tenho essa memória clara. Caraca. Minha prima morava na Barra da Tijuca. E eu fui ver os dois filmes. E a gente viu, e eu lembro, claro, porque as minhas primas amaram de paixão procurando o Nemo, que eu também adoro. Pô, um, 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 muito bom filme. Só que eu gostei mais de Viante
1: Hero. Só que tá não é Ghibli.
0: Não, exato. Eu saí assim, chocada e muito, tipo, eu amei, amei de paixão e as minhas filmes gostaram mais ou menos tipo, elas não entenderam exatamente qual era filme, eu também não, com certeza naquela época eu não entendi o que estava acontecendo, porque é uma maluquice inacreditável naquela época, uma criança entender mas, considerando que estava tá acontecendo, considerando que eu nunca tinha visto um filme, eu joguei bilhantes, então eu não sabia o que esperar sabe, e foi o primeiro filme isso agora é um marco mais geral do que um marco é, pra, da minha pessoal, que foi o primeiro filme que conquistou é, o Ocidente, né? Tipo assim, é, eu acho que Volto antes... Volto a dizer, isso...
1: se você conhece o estúdio Ghibli, é no, aqui no C -C, se a gente conhece o estúdio Ghibli, é, é porque você viu Viagem de Chihiro, porque Viagem de Hero foi o que veio pra cá início, inicialmente. Na verdade, no Brasil, porque precisa morar no que veio antes, e parece que já custou bastante gente. A Viagem de Hero foi a que chegou, inclusive, nos Oscars, e ganhou Oscar de Melhor de Animação.
0: Então, exatamente, eu estava falando no início do, do podcast, que a gente falou que foi o único estúdio que ganhou... É, fora do, dos Estados Unidos, né? Que ganhou, acho que a melhor animação, que foi com a Viagem E eu acho que assim, talvez possa ter gostado de algumas pessoas antes, mas a nossa geração, né? Geração de Millennials. Millennials. Realmente, se é o primeiro filme que viram com o Cid posso dar aqui um pouquinho de certeza, a não ser que você tenha algum descendente japonês que te apresentou antes a isso, foi a Viagem de E foi um momento assim para mim. Eu não conseguia parar de ver o filme, eu lembro que eu vi uma vez no cinema, assim que lançou o DVD eu comprei, eu tenho o DVD aqui, eu tenho acho que VHS esse filme E eu via todo dia, minha mãe não aguenta mais, meus pais realmente não aguentavam mais ver esse filme E eu via sempre, é um filme que me marcou de uma forma intensa, e é muito bom porque a partir dos anos, cada vez que eu revi esse filme, eu entendi um pouquinho mais não entendi o que, que significava aquele... É nome? verdade. Ou o que significava é, aqueles monstros pretos que pegavam o sapato dela. Ou o que significava... Um milhão de coisas a gente vai entrar aqui pra falar um pouco mais sobre né, o significado de cada coisa do filme. Mas tudo isso, né? É, é muito maravilhoso. É um filme que realmente... Aliás, a gente
1: também... pode contar agora da história do filme. Vamos, vamos contar. Vamos, por favor. É... A
0: gente tá falando aí de uma entrevista pessoal, como se eu alguém se com isso. <risos> mas saber sobre o filme.
1: Aham. Uh -huh. Ninguém, ninguém liga pro que você sente. É, <risos> é Porque a Viagem de Hiro trata de uma história de uma menina, olha, de novo, menina Nova.
0: bem pequenininha,
1: com seus oito, nove anos, sei lá, deve ter no máximo dez.
0: Eu acho ela, que foi, não tem
1: pração. Chamada, adivinha, Shihiro?
0: Shihiro.
1: Ela, ela está se mudando com os pais, né? Os pais dela estão se mudando para o interior, né? Isso. Uma outra cidade que seja. E elas estão. acabam pegando um atalho. Né, pelo meio da, de uma floresta, só que esse atalho dá no beco sem saída, né? Na verdade, não no beco sem saída, no lugar onde o carro não passa. É, tem tipo um toquinho. E eles frente. ficam... É, tem tipo um toquinho, né? Isso. E eles, eles passando por isso, eles até falam assim, olha, aqui tem templos. No caso, é, templos não, locais de adoração. Porque são pequenas é, estruturinhas de pedra, menores que um banco, assim, que ficam na região, ou seja, no lugar sagrado. Isso. Aí... Eles acabam querendo explorar Porque eles encontram uma estrutura Depois desse beco sem saída Que é como se fosse uma entrada né? é, Aí é um os pais dela querem ir lá É, querem ir lá E ela acaba indo junto Apesar de meio consternado E eles vão parar numa, num, num descampado Que tem distante uma vila né? Aí eles acham Que é como se fosse um parque temático Porque tinha realmente, gente Na década de 90 no da década de 90, quando o Japão estava com uma economia super crescente, abriram vários parques temáticos no Japão, menores, né? Só que com a crise, que teve uma crise no Japão no final da década de 90, poucos anos depois, tudo fechou, né? Então eles que falam um que, eles que é um... abandonado. Não abandonado, mas tipo falindo, sabe? É. Aí eles vão explorar e tal, não sei o quê, passam por um riachinho pequenininho, né? Isso. E chegam na vila. E nessa vilazinha e tal, eles veem que tá
0: Um monte de comida servida Só que não tem ninguém É, na verdade, eles andam um tempo né? muito fechado Não tem ninguém em volta <risos> E aí, uma dessas né, dessas cabaninhas, assim, na, na vila Tem, tipo, construção um restaurante com várias, vários pratos assim, Prontos pra serem Um self-service Não, vamos
1: concordar eu, quando eu Sempre que eu vejo essa cena, eu fico com fome Porque eu é também. um negócio é tão lindo. bem feito
0: é lindo. É, é lindo Tem coisa ali que eu nem sei o que é Mas <risos> é muito bonito <risos>
1: Eu comeria. Assim, e eles fazem isso. Eles sentam e não, chamam, 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 não vem ninguém e fala, vamos comendo Eu tô com cartão de crédito, tô com dinheiro. Exato. E aí e a gente fica cheque.
0: nervosa. Ela fica, não, é pra comer essa comida. Não, é, não, não sei de quem não é. Que que é. Isso, não, pelo amor de Deus. Ela também já fica, não é, isso, não é pra comer isso, gente. A gente não sabe o que é. Ela começa a avisar os pais, tipo assim, os pais, putrão, tipo, que tipo, não, tá, beleza, vamos comer aqui. Depois a gente paga, não tem problema nenhum, deixa o dinheiro. Ah. Tá ótimo. E aí ela tá, uhum. ah, tipo, puta, e fica, beleza, então não vou comer nada, não quero comer. E vai andando pra explorar a cidade, né? Tipo explorar a vilazinha. Isso. E aí ela começa a andar, começa a andar, começa a andar... E não vê nada, não tem nada, né? Tipo, não tem, não tem é. nada aberto, não tem Na nada. Na verdade, é. nada.
1: ela só vê a distância, ela chega, vê uma ponte, né? Isso. E vê, tipo, uns... Picos... E essa ponte... <risos> não, 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 não. não. Ainda não. Not yet. É,
0: not yet. Tem que... O sol tem que se pôr ainda.
1: Not yet aí ela, ela vê a distância nessa ponte, uma coisa que parece uma, um pequeno palácio japonês. Né? Você já virou um palácio japonês? É mais ou menos isso. É um, um castelinho japonês. né E ela olha assim e vê que é uma casa de banho. Um, que é muito comum né no Japão ter essas casas de banho. Que são como se fossem espaço. Né? Isso. Aí ela acha interessante. Aí ela olha pra trás e dá de cara com outro um, um menino, do, do, mais ou menos do tamanho dela, na idade dela, talvez um pouco mais velho adoro aí, é, é, esse foi quando eu era criança que eu vi foi o primeiro crush de desanimado, eu acho aí é, ele fala, não, você, o que você tá fazendo aqui você não era pra estar aqui aí aí o sol começa a se pôr, aí ele, ele fala assim rápido, vai embora, corre, sai daqui o quanto antes ele, eu vou atrasar eles, aí eles ele solta uns negocinho lá Só faz aquele um -pim.
0: Faz a parada mais mágica de sempre Que faz aquele negócio com tamanho <risos> Sai aqueles negocinho branquinho
1: Isso, aí começa a música E a é. música
0: é isso, Dessa parte é, é Dragon Boy
1: Eu digo essa música Sempre É Dragon Boy, procurem
0: Então Belovedice Segue um pedaço
1: Descendo, começa a ficar tudo escuro e ela começa a olhar a vila e começa a aparecer sombras andando na vila. Isso.
0: E começa a ligar a luzinha é vermelha. Daí
1: Isso, e as luzes começam a acender, as coisas começam a abrir, e, é
0: so... e na
1: verdade, as, ca... as casas e tal começam a ser populadas com essas sombras. Aí ela sai correndo, assustada, e ela vai, ela encontra o lugar onde estavam os pais, e ela encontra duas coisas enormes, que seriam os pais dela, comendo. Ela vai puxar o pai dela, é um porco meus pais viraram porcos. Exatamente, viraram porcos aí, é, porcos gigantes, gordos, assim com a roupa dos pais. Aí ela, assustadíssima, sai correndo.
0: Entra é em desespero e...
1: é claro, pô, caralho, meu papai virou porco, minha mamãe virou
0: porco. E ela, ela vai andando correndo, em direção ao carro, né, de do... ela veio. E aí, quando ela tava é. andando, do nada pisa em água. Em vez de ter aquele, né, aquela é. lá com grama, do nada é tudo água. Ela não, um anciano, ela não consegue voltar. Virou oceano. Ela não consegue voltar. ela vê também, né, assim, quando ela tá ela vê que tá vindo um barquinho lá do fundo. Tipo, um barquinho. Uh -huh. Com as luzes. E ela, né? Corre pro outro lado. Volta pro onde ela tá. Volta pros porcos. <risos> e aí, ela tá <risos> meio desesperada. Ela anda tá correndo, vê as coisas e tal. E ela se esconde. É a que ela já se esconde atrás da, da, da ponte. Ela fica ali, tipo, meio que escondidinha.
1: Ela fica escondida, né? E lá ela, ela é encontrada por esse, aquele, aquele rapaz que ajudou ela no início, né? Isso. Que é aparentemente humano, né?
0: Parece um humano, Porque é? ela,
1: tá, ela, que ela começou a ver que não só as sombras estão ali, mas o barco traz criaturas bizarras. Traz Lembra bizarras. que a gente falou das entidades japonesas, os deuses e os yokais? Então, o bar, os barcos vêm trazendo deuses japoneses Isso. Que são bizarros. Porque que começam a tomar forma quando eles saem eles do Exatamente, porque os deuses do Japão não são tipo, ah, tá vindo Zeus ali. Olha Zeus, Zeus Apolo. Olha Thor com o seu martelo, não é isso. Os deuses japoneses são o deus do da, das águas da Baía de Guanabara. Isso. É o deus da, da do IP amarelo da do topo da Floresta Tijuca.
0: É o um deus
1: monte. da o deus das preguiças da Floresta Tijuca, entendeu? Aí vai vindo, entendeu? Eles representam uma coisa específica muito local e um conceito, entendeu?
0: Então existem literalmente milhões
1: de deuses no Japão.
0: Exato. E aí assim começa assim
1: como na Índia e tal.
0: Exato. E aí e eles começam a sair, né? Começam a cruzar a ponte indo em direção a esse palácio que a gente tinha falado antes que é a casa de banho. E tem, né? O povo lá todo mundo indo. Tem o tem um sapo. É um sapo. É tipo, é um monstrinho parece um sapo que fica dando, falando, ah, bem-vindos à casa do banho, não sei o que, fica pulando e tal. E aí, isso, é... isso, é. isso. E aí, o, o menino tá com a Jihiro, ele meio que, tipo, pra ajudar ela, ele prende ele ele, pra, ele
1: É, ele tenta protegê-la, né? Ele tenta é, protegê-la, né? Ele fala assim, não, vem comigo que eu vou te ajudar.
0: É, e a gente vai, vai cruzar aí, a
1: Aí, ela vê essa situação toda. Aí, ele fala... Aí, na ponte, por quê? Ela vê, é, é, são sapos e lesmas, né, que... Isso. Que, que ajudam a, a casa, né? Pra todos os deuses, né? Exato. E ele e aí, meio que fala assim, não, se você, não, você, se você respirar, eles vão te ver. Se
0: você respirar, eles vão é? saber que você é humano. Aí, eles vão te ver exatamente. e vão saber que você é humana. Porque nessa tudo aí criada, eles, eles comem humanos. Existe isso? É. A carne humana ela é cozinhada e é comida. Então, assim, é... Eles têm, eles têm, eles têm, ela tem que cruzar a ponte, ela tem que perder a inspiração pra não verem ela, pra não saberem que ela é humana, para pra não guardarem com os Toda uma situação tensa acontecendo.
1: Depois de que seus pais viraram porcos.
0: Depois que seus pais viraram porcos, você está numa cidade de várias entidades que você não sabe o que é. Então ela a inspiração, uhum. ela vai andando. Só que no meio da, da ponte, esse sapo maluco pula, leva um susto, ela respira, ele que ela é humana fica humana. E aí o menino pega e sai correndo com ela na velocidade da luz. O menino corre pra caralho, porque ele, obviamente, não é humano. Uhum. E eles saem correndo e se uhum. escondem. E aí, realmente, acontece várias coisas. Uhum. A, gente aqui, a gente vai contar a história inteira do filme, mas, basicamente, ele diz pra ela que, pra ela ficar... É, não, não, tem, tem como... Tem, a gente tem que falar mais, na verdade. Porque,
1: na verdade, ele se chama Raco, né? Aí ele fala, olha só, a única forma de você sobreviver e tirar seus pais daqui então, é você fazer um, um contrato com a Yubaba.
0: Exato, você conseguir um é. trabalho e fazer um contrato. Pra você, obviamente, também é, não, por não quê? ficar com o cheiro de humana
1: Também tem um negócio desse. Exato. Você precisa perder esse cheiro. Porque, na verdade, o que, que era aquilo? Aquilo era uma casa de banho para os deuses, né? Exato. Ou seja, o que aconteceu? E ela, essa casa de banho, ela é, é, tem diretoria de uma bruxa chamada Iubaba
0: uhum. né?
1: Então, a única forma dela ficar ali é ela fazer um contrato de trabalho com o Yubaba, né Exato. E depois ela vê o que ela pode fazer pra reverter a situação dela e dos pais, né? E a, a, a grande situação é que ela acaba tendo que dar um jeito de se esgueirar sozinha, porque ele não pode mais ajudar ela, até o Baba conseguir esse contrato. O que ela consegue, né?
0: Consegue. E aí é que começa o filme, Uma cena né? inacreditavelmente ela... legal dela pedindo o contrato para. preciso trabalhar aqui, porque preciso trabalhar aqui e tal. É muito maneira essa cena. É, não, eu que
1: ver dublado, porque assim, o filme tem que. É Jet Hero dublado. Não eu já consigo vi todas ver sem as assim, ser. É... Não,
0: dublado, tem que ver dublado, porque eu não consigo.
1: Eu, eu não consigo não ver a dublagem da Yubaba sem ser a dubladora da Marge Simpson.
0: Na verdade, pode crer. Ela <risos> é, é aí, muito boa. Ela consegue o trabalho. Ela consegue trabalhar, acho que como limpeza, né? Da, da casa de banho, ajudante.
1: Isso, é um ajudante de limpeza, né?
0: Isso. E aí, é, ela meio que faz uma. Entre aspas, amizade com uma das, das moças que trabalha na casa de banho também. Né? Que é um pouco mais velha que ela, bastante mais velha. Que é
1: uma lesma, por incrível que pareça.
0: É, que é uma lesma. Gente, incrível. É... Uhum. E. a é, história... que é uma coisa
1: humanizada, né? Umanto...
0: É. é tudo é Todo mundo é meio humanizado, né? Mas tem. E tem cenas incríveis. Tem cenas, por exemplo, a cena que ela tem que ir lá pegar. É uma água específica na, dentro da, da, da parte dos... Qual é o nome daquele lugar? Da casa da, dos motores? Na casa dos... Caldeiras. Das caldeiras, isso. Caldeiras. Que ela encontra o cara, que é o dono das caldeiras. Que... O camadí
1: né? O Camadie, né?
0: Camadie esse que tem um milhão de braços. É, uh -huh. os bichinhos tá, que pegam o tênis dela e guardam pra ela. Que vem, esses bichinhos, isso. vem de Totoro, com certeza. Porque em Totoro, os uhum. bichinhos que estão na. que eu falei que são espíritos da casa, eles têm o mesmo formato. Tipo, eles estão né? só a, Aos bichinhos de Yajiro, que pra mim deve ser também alguns tipos de espírito, alguns bichinhos que trabalham lá. Pra ajudar o. Sim. São os espirituais,
1: né? escravinhos espirituais, né? E esse filme ele é lindo demais, gente. Vocês, se vocês tiverem que escolher um desses filmes pra ver, vejam Viagem de Hero.
0: É, eu acho que a maioria. Uma coisa que deve ter visto o Vashiro, mas assim, se você nunca viu a Vashiro e você tá achando isso muito doido Eu tá conheço muito saiba que fica muito mais doido muito mais doido, tem personagens é icônicos que você já, já conhece, tipo o No Face que a gente nem falou dele aqui, os é. mais assim, icônicos tá, 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 tá. E, dando aquele negocinho assim, tá. tá, e aí, assim sem sem, obrigado
1: sem, me
0: sem. Sem. sem me ajuda sem me ajuda <risos> Então, assim... Ah, porque o nome dela fica sem... Assim, isso mesmo.
1: Pois ele, é, porque quando ela, o ela nome, faz o contrato aí o Baba, ela perde o nome. Ela perde ela o, o nome perde e ela nome.
0: esquece também, tipo, né? Se ela, ele, uhum. Como o Sai Baba, ele também tirasse essa lembrança de tudo dela. E aí, toda ela vez, tira
1: ela, sua personalidade.
0: Ela, ela meio que tem um breakdown quando ela lembra das coisas, é muito legal. E é, uhum. aí, é, tem cenas muito lindas. Tem a cena que eu acho maravilhosa também, que é a cena que ela tá indo visitar os pais são porcos. Ela não sabe direito com são os pais. Ela tem tá é muito triste, e aí o Raku dá pra ela o, o apanho de arroz. E aí ela come uhum, desesperadamente uhum. o de arroz. É... Uhum. Então, esse filme tem, tem cenas muito, assim, é, é como se fossem reconfortantes e ao mesmo tempo muito malucas. Realmente tem situações que você fica, caralho, o que, que está acontecendo? Então, é... Cara, ah,
1: é... Mas, é uma, mas é uma coisa que eu falo do... O, o Viagem de Guerreiro, ele é o seu sonho incrível. Porque é, que é, um é isso? Ele é um sonho. Ele é um sonho. Você tá andando num sonho. E faz tudo sentido para você, quando você tá nele. Entendeu? Exato. Eu acho que o Estúdio Ghibli é tudo assim. É um é, sonho. É que você tá... Os filmes deles são sonhos que você caminha e faz total sentido para você. E você vai percebendo cada vez mais como interpretar melhor esse sonho.
0: Exato. E assim, você tem, além disso tudo, você tem metáforas muito legais, simbólicas junto o filme inteiro. Como por exemplo, pra não te dar muito spoiler do final, mas quem já falou cena, dos pais já porcos, com certeza isso é uma link... para linkar com a parte da ganância humana, sabe? É... E da falta,
1: respeito, da falta de respeito. Porque os pais de respeito, porque eles comeram. Comida dos, dos, dos deuses, né? Comida da, das, das entidades.
0: Então, assim, é, alguém, eu lembro de uma vez alguém ter falado isso, de, de uma coisa de funk. Alguém tinha falado, tipo, quando alguém vira um porco, ele vai gradualmente querendo o corpo e a alma de um porco, sabe? Tipo, isso é muito incrível. Então, é, é mais saindo do, um pouco do, do que é o mundo da fantasia, e ele só coloca de uma forma muito explícita o que você realmente vê no mundo real. Obviamente, as pessoas não se transformam em porcos de verdade. Mas, assim, você consegue... é, é literalmente a associação do pouco com a parte da ganância, com a parte da falta de, de, de controle, com a falta da, da... da falta de... de... de tudo, né? Do que você falou mesmo, da falta de educação. Então, isso é muito legal, sabe? Então, eu gosto muito desse simbolismo que aparece durante o filme inteiro e que é aquilo que eu falei, quanto mais velho você vai ficando você consegue ter um pouco mais de maturidade pra entender esses símbolos. Então, é muito maneiro. É, e aí, tem o final que eu não quero falar aqui, porque por mais que eu acho que a maioria das pessoas já tenha... Eu tenha visto o filme, que é uma cena que eu me emocionei, eu emociono sempre que eu vejo, que é a parte do raco. Então, uh -huh. realmente eu amo essa cena. Eu fico muito emocionada com Meu essa cena. Só Deus. de falar, eu fico emocionada. Não,
1: sabe, então... eu choro, eu choro sempre no finalzinho, quando tem aquela musiquinha. <risos> <risos> sabe aquela musiquinha do é, filme? Sim. No, no finalzinho, quando ela tá acabando. Eu vou, ter, eu vou tentar colocar aqui pra vocês agora.
0: Exato. Coloquei Colocou.
1: <risos>
0: <risos> Ai
1: gente, eu sou apaixonada pelo Estúdio Ghibli
0: Eu acho que a gente tem essa paixão Eu tenho um sonho de princesa né, Desde que eu sou criança de ir ao Japão E visitar o estúdio Mas que tipo, eu já tenha passado a sua era de ouro Eu ainda quero ir lá e visitar e ver como é que é Eu acho que você pode fazer isso, se eu não me engano e meio
1: que... Não, a gente vai fazer isso. Porque Deus é
0: mais. Deus é entender. mais, Deus é mais, Deus vai deixar eu fazer isso. Quando eu era criança, a Ana, a Ana de, de 12 anos, de 10, 11 anos, queria muito virar mangaka. Então, assim, isso nunca aconteceu, obviamente. <risos> mas. Você
1: queria muito. Você queria muito ser, ser aquele personagem do Juju Romântica, né?
0: Eu queria, eu queria. Eu queria ser o personagem do Juju Romântica. Eu queria morar no Japão. e eu te entreguei,
1: você sabe, né?
0: Ah, whatever. Eu falei de fazer. De... <risos> Meu primeiro episódio foi de foto. Ou você
1: caiu de Hatsukoi
0: nosso primeiro episódio foi de fanfic, cara. Tipo, não tem... Não, não tem pra onde fugir mais.
1: a gente já, já se estragou ali. Se estragou Eu já me
0: estraguei aqui, não existe mais nenhum tipo de... de...
1: Aliás, tem aí uma boa, uma boa coisa, aí Episódios de iaós legais.
0: É, e de iaós trash, porque tem muitos... Já a falando não, de não cultura não japonesa.
1: Os bons <risos> são só CK Hatsukoi e, e Juju Robótica. Falei aqui.
0: Tem outros, não. Tem gravitation que eu gosto. Mas tem outras coisas também que a gente pode falar depois. É. Vocês estão entrando em outra parada aqui. Sim, sim. Não é o mesmo público. É... <risos> é. é. Corta. <risos> Corta. É. É. Então, gente. Na realidade, é... A gente queria entrar um pouco mais em detalhes sobre esse na da na... porque, como a gente pode falar, mencionar aqui, marcou muito a gente. É... Até que, você não falou tipo, Você lembra do fenômeno que você viu, Viagem, pela primeira vez?
1: Cara, eu vi pela primeira vez quando eu era menor, bem menor. Aí eu vi de novo quando eu tinha 11, 12, 13 anos, sei lá. Aí eu lembro, caramba, que coisa incrível, isso me marcou, isso tá me marcando. Eu senti marcar na minha pele, entendeu? <risos> aí Tô depois eu aí vi mesmo. de novo esse filme. Pô, é, aí depois eu baixei, é, perdão, é, eu comprei ele legalmente. É eu, eu, os advogados estão <risos> me falando para falar isso. Aí eu comprei ele legalmente é, no meu computador e, é, bom, eu revi algumas vezes.
0: Exato, é maravilhoso. Eu também, na verdade, eu comprei legalmente de verdade, assim, tipo, não preciso de advogados me falar. Eu realmente queria ter esse comigo, então eu tenho até hoje o dvdzinho. Não, mas se eu comprei
1: legalmente eu, eu comprei.
0: Eu sei, eu tô falando se eu comprei legalmente pode. Ué, uhum. tá certo é uhum. e aí, eu comprei
1: pode... legalmente, não foi eu nem o vou... um caminhão virtual que caiu.
0: O caminhão virtual caiu eu peguei. Então, eu também peguei de caminhão virtual, as minhas versões, né? Então, assim não posso falar nada. É porque, na verdade, eu era engenho, uhum. eu não sabia pegar do caminhão virtual então, na realidade... Já prescreveu a era... Polícia Federal, já prescreveu Já prescreveu, tem mais de 10 anos Aí caiu, não eu, tava, eu não sabia onde ele tava, entendeu? não sabia encontrar no, naquele mundo de, de caminhões caindo Então eu comprei mesmo, eu fui na né, Loja Americana
1: Aquele que... mundo de caminhões caindo é, Exato, eu
0: não sei Eu não sei se foi Loja Americana não, mas foi um negócio... <risos>
1: É, gente. Vocês perceberam que a gente tem uma paixão muito grande por esse estúdio, por esses filmes. Alguns mais do que outros, na verdade, todos terem posições grandes no nosso coração. É, eu, eu gosto, eu acho que eu vou colocar isso como título do episódio, eu falo que o Estúdio Ghibli ele é uma experiência cinematográfica que tem texturas, que tem cheiro, que tem sabor. Eu acho que você pode concordar comigo, não é, Ana?
0: Eu concordo, 100%. Inclusive, eu acho que a não, alguns a gente não mencionou aqui, mas eu quero deixar umas, umas menções, caso alguém se interesse em procurar outros filmes, de ver O Castelo do Céu, que é um filme muito bom, a gente não chegou a entrar em detalhes sobre ele. O Conto da Princesa Kaguya, eu acho eu assim, que é um filme maravilhoso. É, vale muito a pena ver. E, é, a... Eu achei O
1: pônio Bonitinho.
0: Pony é muito bonitinho também. É, tem Netflix, se não me engano, então é fácil de ver.
1: Tinha, não sei se tem mais não Eu sei que Pony tem uma mensagem ecológica muito grande
0: Sim, também. exato é bem, é bem interessante, sim e, e é isso, tem vários outros São 21 filmes já, tá, como a gente falou Então vale a pena, caso você queira entrar nesse mundo Alguns realmente são mais lentos, são um pouquinho piores do que esse que a gente mencionou aqui Mas é a nossa opinião na realidade Então assim, você pode gostar de outros completamente diferentes que a gente falou aqui Então vale a pena mergulhar nesse mundo um pouquinho se você tiver tempo Deve ser fácil achar esses filmes pra comprar Então assim, tranquilamente Pra é. comprar
1: Pra comprar, pra ah, pegar ah, 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 caiu, Pra
0: pegar dos caminhões que caíram Mas eu realmente comprei, eu comprei na uhum. Livraria Cultura Eu tenho vários DVDs aqui, então, e não foi, não foi caro Então vale a pena, se você quiser fazer uma coleçãozinha Livraria Cultura tem Isso é, Então é isso, gente isso. Muito obrigada por participarem desse episódio Pra de gente entrarem e ouvirem E se deliciarem com as histórias E pelo menos eu acho, espero que queiram vê-las Caso não tenha visto ainda e tá aqui só como fã mesmo Por isso caso seja o caso muito bem parabéns pra você e
1: gente eu sou o deck sou o Amado Co-host você pode me encontrar assim como encontrar a nossa querida Ana nas redes sociais como é, no meu caso declop10 dsnop10 no Instagram
0: e pode me achar também como aninha cnf a gente vai também colocar aqui na descrição desse episódio, como em todos, tem o nosso, os nossos Instagrams, como também tem o nosso Twitter do Zoncast mesmo, e o nosso e-mail, então se quiser entrar em contato com a gente, faça qualquer coisa, pra xingar a gente, pra falar que o filme é babosta, pra falar que você amou outro filme que não tá nessa lista, fique à vontade.
1: Comunique-se com a gente, a gente adora. Ok, queridos? E mostre pros amigos, isso é muito importante que vocês é, quebrem essa barreira da timidez, e mostrem o podcast, para o episódio que vocês gostaram, seja eles qual episódio for, para os amigos, isso. porque isso nos ajuda a crescer. Vamos okay? fazer podcast, é uma no coisa boa no Brasil.
0: Vamos fazer podcast crescer. Isso,
1: gente, vamos lá. Vamos lá. E ah, uma outra dica para vocês, se a pessoa não gosta de podcast, Fala pra ela fazer enquanto tiver no transporte público, lavando a louça. Isso ajuda.
0: É, e é um, a gente tem que é uma porra meio longa, então pode ser meio chata de ouvir. Também de que eu não tem muito cor, já tem a... Costuma fazer isso, então, assim, é legal, mas pra você conseguir passar um tempo como se fosse um áudio livre. Então, vale a pena.
1: Vale, vale a pena. Toda semana, quarta-feira, então, gente novo episódio. Toda semana.
0: Nos vemos Exato. no próximo.
1: Gente, muito obrigado. Nos vemos no próximo. Aguarde que eu fico.